0: Bienvenidos al episodio número 2 de Rayos y Retrócanos, tu podcast de cine y series que tendrá como protagonista una película que hemos visto, la serie del momento y el estreno de cine más interesante de la semana. Yo soy Analaje y junto a mi compañero al otro lado del micrófono, Ángel Rey, ¡comenzamos! Comenzamos el podcast de hoy comentando la que posiblemente va a ser la serie más cara de la historia. No es otra que la serie del Señor de los Anillos, producida por Amazon Prime Video.
1: La información sobre una de las producciones más esperadas para los fanáticos del mundo de Tolkien está llegando con cuentagotas. Saben que genera expectación y se nota que están siendo muy recelosos para evitar filtraciones. Eso se puede ver en la propia cuenta de Twitter que han destinado para la serie eh, The Lord of the Rings on Prime Video, que publica tweets de Pascua en Ramos con una información muy contada realmente tenemos poca información, a pesar de que, se está, de que en teoría se empieza a rodar la serie ahora en febrero sobre los roles y desempeños de los actores que la protagonizan. Nosotros vamos a hacer una pequeña recopilación sobre los datos que se conocen hasta ahora de la serie para poner negro sobre blanco, la situación actual de, del rodaje y de la producción y así también demostramos que como buenos fans estamos deseosos por verla cuanto antes y aunque los rumores dicen que no llegará hasta 2021, eh, esperamos que se pueda adelantar, aunque sea un poquito para poder ver algo este año.
0: A mí la verdad es que en ocasiones eh, preferiría que no se me informase de nada, sobre todo por, por el tema de las expectativas. Creo que nos está generando unas expectativas tan altas que como sea esto un chasco, eh, la verdad es que yo, yo personalmente me voy a sentir muy mal.
1: Yo creo que viene siempre por el problema de eh, va a ser la próxima Juego de Tronos, que es lo que se dicen de todas las series ahora mismo. Y es un poquito irónico porque cuando El Señor de los Anillos estrenó como película y lo petó, todas las producciones de 2004, 5 6 y 2007 querían ser los próximos Señor de los Anillos todas las series quisieron ser los próximos Soprano, luego los próximos Lost, los próximos Breaking Bad, los próximos Juego de Tronos y normalmente lo que sucede es que estas series que intentan coger una temática similar para aprovechar el tirón y tener mucho éxito adolecen de querer contentar demasiado a los fans y en esta ocasión tienen un problema que es que la comunidad de fans del Señor de los Anillos son súper, súper críticos. No lo digo en el mal sentido, pero es una obra muy extensa y muy elaborada y la gente la venera y la ha venerado durante generaciones, siendo una obra tan antigua y siendo unas lecturas de estas típicas que en Estados Unidos y en Reino Unido pues, eh, te obligan a leerla en algunos colegios y te dicen, no, tienes que leerte El Hobbit y entonces ya te metes en el mundo de Tolkien. Es decir, es muy, muy conocida, mucho más de lo que lo es en España y entonces hay mucha gente que, es, que tiene sus expectativas creadas. Y en su momento las películas salieron muy bien. Yo creo que por las circunstancias de la época que se permitió hacer ese tipo de película, que estaba la gente con una madurez cultural que le aceptó, que, porque yo creo que una película tan blanca como El Señor de los Anillos, trasladada ahora a series, cuando venimos de Juego de Tronos, que es una serie cruel, que te mata a los protagonistas, que hay traiciones... El mundo noble de Tolkien no tiene una cabida sin adaptar a este, a este tipo de cultura audiovisual que estamos consumiendo ahora. Y es donde ahí también juegan las expectativas. Antes estabas esperando que saliese la película del Señor de los Anillos y te iba a gustar lo que te pusiesen delante. Porque no teníamos referentes. Ahora el problema es que tenemos referentes.
0: Y no solo eso, es lo que decías tú: que el, que el fan del Señor de los Anillos tiene un problema y es que suele ser gente que ha leído todos los libros, que se sabe cada detalle al milímetro y suelen eh, demandar muchísima fidelidad en relación con el libro ¿no? y eso a veces han, no es lo mismo contar una historia en cine, en lenguaje, en, en lenguaje cinematográfico que el lenguaje narrativo en un libro y eso muchas veces no se entiende que hay cosas que hay que cambiar, que las adaptaciones precisamente son adaptaciones por algo y, y yo creo que es lo que la, la, ahí también van a repercutir mucho las expectativas de la gente en mi caso no pero en mi caso las expectativas son por querer ver una buena serie ¿no? pero sí que es cierto que también van a tener ese problema ¿no? de la fidelidad con las historias con el libro que ya con el Hobbit tuvieron muchísimos problemas independientemente de lo que es la adaptación a mí el Hobbit me pareció una mala película pero eh, eh, tuvieron muchos problemas por eso no porque no, no, no fue muy fiel al libro, yo creo que poco, pero, pero bueno, ojalá que sea una gran producción porque la verdad es que yo tengo muchísima ilusión por esta serie.
1: Realmente se ubica en un periodo anterior y lo que te permite, que en los libros a lo mejor pasan docenas de años, decenas de años, en tres páginas, es desarrollar las historias que suceden entre hecho y hecho sin tener que adecuarse a lo que en su momento pues todo quien tenía en mente, todo Tolkien escribió o no escribió, porque falta esa literatura, que yo creo que es donde se le puede sacar partido, metiendo intereses, historias personales, etcétera, dentro del universo, porque realmente a los fans también es una cosa que les gusta, que es tener un universo rico, y tener eh, personajes y historias que puedan unirse y conectarse, porque eso a los fans les encanta que que todo tenga relación finalmente y que todos sean personajes que salían en el episodio 1, pues en el episodio 7 de la séptima temporada se desvela que ese que pasaba por ahí detrás tenía importancia y que estaba detrás de todas las tramas. Esas conexiones a los fans me encanta Y realmente creo que tienen ahí un poquito de manga ancha para poder hacerlo. Bien, los datos que se saben hasta ahora son pocos, pero por lo menos ya se puede confirmar que no solo será una serie principal, sino que habrá diferentes spin-offs, por lo que tendremos Tierra Media para rato. Porque, como comentaba antes, al fan le gusta tener un universo expandido, tener cosas que conoce, que se desarrollen dentro de un universo que le es familiar con otros personajes y que aparezcan algunos de enlace, porque le hacen sentir que esto es un mundo que ya conoce, del que simplemente está descubriendo nuevas cosas y evitan también un poco la pereza de comenzar eh, series con universos, series diferentes con universos mucho más grandes.
0: Para añadir más datos sobre, sobre la serie, se sabe que la serie no será una adaptación del Señor de los Anillos, sino que estará ambientada en la Edad Oscura, que es el periodo anterior a lo acontecido en el Señor de los Anillos. Es decir, que nos van a traer muchas historias y mucha información sobre el origen y la creación de, Saurion, de Sauron, el Señor Oscuro, y sobre otras historias que son narradas en El Hobbit y, y en El Silmarillón, que son también libros de, anteriores al Señor de los Anillos. Y también tenemos una buena noticia para el cine y español, y es que se ha confirmado que J.A. Bayona, el director español que ha dirigido éxitos como El Orfanato, Lo Imposible, o más recientemente el blockbuster de éxito mundial Jurassic World, será el productor ejecutivo, junto a su socia Belén Atienza, de la serie y también será el director de los dos primeros capítulos de la serie del de señor de los anillos es decir que va a tener una gran responsabilidad y, y peso en, en la serie
1: a mí lo de Bayona quiero comentar que realmente no, me, no es un director que me apasione no me acaba de encajar eh, si él es el que dirige los episodios eh, los primeros episodios eh, marcando la, el tono de la serie, porque esto es muy común en las series de ahora, coges un director famoso y tú le dices, vas a dirigir el primero, el primer y segundo episodio, el primer y último episodio de la, de la primera temporada, porque vas a ser el que marque el tono, como fue en su momento, por ejemplo, David Fincher con House of Cards. Entonces, pues tú grabas el primer episodio, marcas el tono y así sigues. O, por ejemplo, Guillermo del Toro con en la serie esta de Strain. Realmente pues tienes un nombre potente al inicio de, de la serie para que los medios también te hablen, te dé protagonismo y te des esa poquita de publicidad cuando tú realmente solo le vas a pagar por un par de episodios.
0: A mí tampoco me gusta Bayona, pero tengo que decir que prefiero a Bayona en el mundo de Tolkien que a Guillermo del Toro, como estuvo en El Hobbit.
1: A ver, evidentemente, pero tú ahí... Pero tu Guillermo del Toro, Guillermo del Toro ha tenido esos problemas con el Hobbit porque ha sido también unas películas que venían con muchísimos problemas de producción y ha habido también ahí un importante fallo de tono. Pero el tono que, por ejemplo, Guillermo del Toro tiene en Hellboy, que es una película que muchas veces se ha denostado, pero creo que de tono es perfecta y es un tono que valdría muy bien para... que no es infantiloide como lo fue el Hobbit, que lo sabe manejar muy bien, sin irnos a películas como El Laberinto del Fauno ni nada por el estilo.
0: No, no, a mí me, a mí me encanta Guillermo del Toro y no me gusta Bayona, pero creo que para el, la serie del Señor de los Anillos le pega más Bayona que, que Guillermo del Toro. Es que a mí, por ejemplo, yo cuando estaba viendo El Hobbit, yo no sabía que Guillermo del Toro estaba metido, no era el director, pero bueno, estaba metido en mucho de la película, ¿no? Y, y de repente, simplemente con ver. Al villano dije, o sea, me quedé bloqueada. Dije, pero esto parece una peli de Guillermo del Toro. Luego, posteriormente dije, ah, mira, o sea, me di cuenta de que sí que estaba metido, o sea, se veía muchísimo el, el estilo de, de Guillermo del Toro, del Toro, se nota muchísimo en la película.
1: Pero el tono, el tono de la película es infantiloide, es lo que hemos comentado, bueno, lo que vamos a comentar después. Con la película El Niño y la Bestia es una película que puede ser para niños y no por eso te trata como si fueras un niño imbécil. Y El Hobbit te trata como si fueras tonto. Y los personajes los maltrata, literalmente. Sí,
0: es que ese es el problema. El problema es que es ese, que maltrata a los personajes, aparte la historia, la adaptaron, como decía yo antes al principio, una adaptación de un libro al cine siempre tiene que ser distinta, la peli del Señor de los Anillos es una adaptación la de Peter Jackson, pero es una buena adaptación y el Hobbit quisieron poner tantas cosas y de forma tan, tan desordenada y de forma tan pues con tan poca calidad que es que para mí fue, es que fue un despropósito en todos los sentidos. Un despropósito. Yo me acuerdo de la aparte la tercera película del Hobbit la fui a ver contigo al cine. Y me acuerdo de la escena de Legolas eh, por el aire, cuando, cuando se se, bueno, se está cayendo un puente, un puente o, o una especie de, bueno, era una, un, el suelo, en el suelo en el que estaba luchando y de repente empieza desde el aire a hacer como escaleras con los restos del suelo y, y tirando hacia arriba, que es, que es que eran los efectos especiales de risa la situación de risa, el personaje de risa, lo que dices tú, acaban de maltratar a un gran personaje como era Legolas, y en la segunda película eh, es cuando, o la primera, no me acuerdo cuál de las dos era, con lo del río cuando están los enanos en los barriles en el río y aparece Legolas, y aparece haciendo eh, tira, snowboard con un, con un trozo de, de madera, es que eso es patético
1: ya cerrando este tema, porque si no eh, vamos a hablar del Señor de los Anillos como si fuese la película que analizásemos y eso realmente podemos hacer ahí un monográfico o varios monográficos dedicadas a ellas, porque nos encanta, pero... Simplemente yo apunto, Bayona creo que es un director que lo que va a permitir es que cojas la serie que va a ser insignia de Amazon Prime en estas guerras del streaming y la hagas global, que todo el mundo diga vamos a ver lo nuevo de Bayona por el impacto que tuvo eso, el monstruo que viene a verme, lo imposible, etc. Es un director mainstream y es accesible para cualquier tipo de público porque sus películas... Tienen eso, que no tienes que eh, apretarte los sesos para entenderlas, ni son complejas, ni son incómodas, porque no lo son, son súper sencillas. Entonces, claro, no te vas a una película como hereditaria, que es incómoda. No, no, no. Tú tú vas, lo pasas mal, terminas pasándotelo bien y punto. Y es una película súper sencilla y accesible para todos los públicos. Entonces, yo supongo que Amazon, con buen criterio, lo llevan ahí. Yo digo que a mí no me gusta porque yo prefiero que le den otro tono, pero no me voy a poner hater antes de ver la serie. Sobre la serie, más bien, puedo decir que en concreto se sabe que se va a seguir rodando en Nueva Zelanda, como fue las películas de Peter Jackson en su momento, y que se han confirmado algunos actores y actrices, como Marquela Kavernak, perdonadnos por la pronunciación, pero realmente hablaremos después de que son actores y actrices que no son tan conocidos, en este caso ella ha participado en series como *Romper Stupor, El misterio de Hanging Rocks o The Cry, y entre los rostros más conocidos está, por ejemplo, Robert Aramay, que fue famoso por el papel de Eddard Stark de joven en la serie de Game of Thrones. Yo considero que de momento no han traído ninguna cara, como la que fue Son Bing en ese momento, que no es una gran estrella, pero es una persona ya reconocida, que a lo mejor aún no la han presentado, pero la harán ahora, que en febrero, en teoría, como en el rodaje, y que. O incluso, aunque sea un poquito más adelante, traerán eso, algún tipo de gente eh, que tenga cierta atracción que te permita, por un lado, tener un universo nuevo sin que tú identifiques a los personajes protagonistas con papeles anteriores, al ser mucho más desconocidos y al mismo tiempo tener algunos actores de referencia para papeles clave en los que puedas utilizar como guía vale pues yo tengo eso, un Ned Stark con Son Bean, porque el papel creo que le va a las mil maravillas y alrededor de su personaje, que luego no era el protagonista voy creando a los demás pero teniendo a la gente haciendo que la gente tenga un referente, que eso creo que es interesante y luego, sobre el presupuesto, las primeras películas del de Señor de los Anillos, o sea, las primeras cifras del de Señor de los Anillos de Amazon nos hablan de una inversión inicial de 500 millones de dólares, de los que 250 únicamente, 250 únicamente se irían en derechos y quedarían 125 para cada una de las dos temporadas iniciales, de las cuales se, ha, se habla y deshabla sobre que lleguen a ser cinco temporadas. Eh, realmente el presupuesto podría dispararse y estar hablando de más de mil millones. Esto ya veremos si se confirma o no se confirma, si realmente es así, pero estamos hablando de multiplicar el presupuesto de las temporadas de Juego de Tronos. Es una cantidad ingente de pasta para este tipo de producciones, por lo cual, ya solo por ser una serie tan cara, seguro que merece la pena verla porque le van a dedicar mucho trabajo. Realmente, eh, no solo es eh, la parte de montaje, la parte de efectos especiales, que El Señor de los Anillos es una película que yo personalmente considero que como película ha envejecido muy bien a la hora de efectos especiales. Fueron muy manuales, fueron eh, muchos, utilizaron muchos extras, es verdad que utilizaron programas para hacer un montón de orcos de la nada, pero se ha trabajado muchísimo con el trabajo manual y por eso precisamente ha conseguido envejecer bien, porque no se han ido al CGI, que sí, por ejemplo, da el cante en El Hobbit. Y, y aquí, por ejemplo, la familia de Tolkien está frotándose las manos porque esos 250 millones de derechos solo de libros que no son ni El Señor de los Anillos ni El Hobbit. Es todo lo anterior, porque, por lo que sabemos hasta ahora, no pueden hacer más que leves referencias a lo que pasa posteriori tienen que quedarse siempre en lo que en las situaciones anteriores al Hobbit y al Hobbit realmente, todo lo relacionado con la segunda edad, y moverse en esos arcos. Yo creo que también está bien, porque ahí es donde de verdad puedes desarrollar las historias que antes comentábamos que hacían falta. Pero bueno, nos quedamos con eso, porque realmente va a ser un presupuesto desorbitado y solo por ver lo que hacen con él, merece la pena darle una buena oportunidad.
0: Y hasta aquí la información de la serie más esperada. Dejamos a un lado la Tierra Media y vamos a hablar de nuestra película de la semana. En esta ocasión hemos querido que la película protagonista del capítulo de, de hoy sea El niño y la bestia, que es del director y guionista japonés Mamoru Hosoda. Primero vamos a comentar la película sin spoilers y luego la analizaremos con spoilers para que podáis pasar para adelante en caso de que no hayáis visto la película y no queráis escuchar. Os avisaremos cuando lleguemos a los spoilers, pero por ahora podéis seguir escuchando. Entonces, El niño y la bestia es una película de animación que está protagonizada por Kyuta, un niño solitario que vive en Tokio. Y Kumatetsu, que es una criatura sobrenatural que vive en un mundo fantástico. En realidad todos los personajes de este mundo fantástico son animales, en este caso Kumatetsu es un oso. Pero bueno, eh, tienen los rasgos en realidad y las costumbres como si fueran seres humanos. Un día Kyuta se escapa de sus futuros padres adoptivos porque su madre acaba de fallecer y llega sin querer al mundo sobrenatural de Kumaketsu. Allí se cría los próximos años de su vida, ocho años de su vida, y será donde encuentra la explicación y curación de sus demonios más internos. El niño y la bestia es una película profunda, desgarradora y emotiva en todos los sentidos. Es una película que no sigue los cánones eh, eh, tradicionales de las películas de animación, es decir, no nos habla de mundos idealistas y de color de rosa, sino de realidades crueles e injustas que nos pasan a todos los seres humanos y nos enseña cómo salir más fortalecido de todos ellos. ¿no? Es decir, eh, hace algo muy complicado y que me parece de gran mérito y es que normaliza las tragedias como parte de la vida. Es decir, nos habla de la vida, sin trampa ni cartón. Y de la madurez, porque al final la vida es un proceso de, de madurez continua. Y también hace hincapié a los necios que podemos ser a veces los seres humanos al no saber disfrutar y ver aquellas cosas que, aunque aparentemente sean malas, nos pueden llegar a transformar en mejores seres humanos.
1: Es por este motivo que El niño en la bestia es una película perfecta para los niños. Eh, rompe con la tradición de las películas eh, de animación eh, que juegan con el idealismo, con eh, que la vida eh, termina con... y vivieron felices y comieron perdices y que realmente juega con esos valores que mmm, acaba llevando a los chavales que aprenden de ellos a, la, a las frustraciones y a la poca tolerancia a la frustración. En esta película se nos plantean otros valores como el de aprender a gestionar los palos que te da la vida como una propia parte de la, de la vida misma. Y realmente es algo más adecuado a la realidad y es algo que deberíamos aprender desde pequeños para no, no vivir siempre en el mundo de las ilusiones. Ahora vamos a hacer ya el análisis más profundo de la película, así que avisamos de que a partir de este momento comienza el comentario con spoilers. Lo primero que vamos a hablar de ese mundo fantástico en el que se refugia Kyuta cuando muere su madre y cómo surge el vínculo eh, de la relación con Kumatetsu. Kyuta llega sin querer a Yutengai, que es el mundo dominado por las bestias, animales que se comportan como humanos, ya que funcionan en sociedad y están gobernados por el, el venerable, que es el regidor supremo. Un conejo blanco que recoge pues, eh, todos los poderes de ese mundo fantástico y que está buscando un sustituto. Él tiene ya dos candidatos que considera que tienen valores eh, que podrían eh, ser susceptibles de encarnar al próximo venerable. En este caso, eh, se debate entre el uraño Kumatetsu y el respetado Yose, y ellos dos, la forma que tienen de dirimir quién va a ser el próximo venerable es batiéndose en duelo y el ganador sería el, el sustituto del venerable actual.
0: Bueno, esto sería lo que es la parte más superficial de la historia de la película, pero lo entrañable está en que Kumatetsu descubre que a pesar de discutir constantemente con Kyuta, que por cierto, al final lo convirtió en su discípulo a pesar de ser un humano, se da cuenta de que solamente puede ganar a Yosen cuando tiene el apoyo y el respaldo de Kyuta. Porque sin pretenderlo, ese niño humano, que pensaba que era tan desagradable y desconsiderado, se ha convertido en su hijo. Entonces, en general, me parece una manera preciosa de hablar de las familias elegidas y los, y los hijos adoptivos. ¿no? Kumatetsu se acaba dando cuenta que para ganar el duelo y convertirse en venerable, necesita a Kyuta. Y Kyuta se da cuenta que para eliminar sus tinieblas y traumas necesita los valores y la disciplina que le proporciona Kumatetsu. Además es que no solo se quedan estos sino que también muestran la otra cara de la moneda, en este caso con el antagonista de Kyuta. Cuando Kumatetsu batalla con Yosen y Kumatetsu consigue ganar y se convierte en venerable, y que es el hijo de Yosen se muestra como humano pero él, al contrario que Kyuta, es invadido por sentimientos negativos. El término que usan mucho durante la película para hablar de estos sentimientos son tinieblas. ¿no? Y al final se acaba sabiendo que las tinieblas se las generó su propio padre adoptivo, en este caso Yosen. Claro, eso desencadenó en que él no creciera sin respetarse a sí mismo. Él pensaba que algo no funcionaba en él. Y lo que hizo fue que eh, se construyó una capucha que llevaba encima con el diseño de un jabalí. Es decir, que aquí habla de que a veces es mejor reconocer que, no, que aunque no seas mi hijo, te trato y te quiero como si lo fueras. Pero hacerte creer lo contrario Ari hizo que ese niño tuviera un montón de carencias porque no pudo aprender a quererse, a respetarse a sí mismo, simplemente por no aceptar lo que era y querer eso, y querer ser otra cosa. Cuando ser lo que es y quererse tal y como es, no tenía nada de malo. Ser un humano no tenía nada de malo. Y esto es lo que demuestran Kyuta y Kumatetsu, que siempre van de cara, siempre dicen lo que, lo que es cada uno y, y eso es lo que hace que dentro de sus defectos y virtudes eh, construyan el vínculo tan fuerte que, que, que crean durante, durante la, la película.
1: En la película, en el comienzo, te ponen como antagonistas a Yosen y a Komatetsu y juegan con eso, con que Yosen es un eh, jabalí honorable, respetado, que va con una posición eh, corporal, en un lenguaje corporal, de una persona con confianza en sí mismo, recto con valores, y Komatetsu es una especie de, de, de oso gruñón, que jica, que pese a que ha entrenado muy duro en su vida, eh, se queja por todo, todo le parece mal, está medio amargado y no consigue entablar relación con incluso con sus amigos más cercanos que saben que tiene un buen corazón y que él no es capaz de demostrarlo. Y es por eso que el venerable dice que para poder avanzar, para poder ser digno de tener esa opción a ser el sustituto del venerable, necesita un discípulo porque eso implica tener que dar de sí mismo a otra persona, tener que abrirse a ella, tener que enseñarle y por tanto, aceptarla también dentro de sí mismo. Y por otro lado, que el propio Kumatetsu aprendiese. Entonces te juegan al principio con esas dos dualidades de personalidades, pero la que a priori no se ve tanto hasta el final es la que yo pienso... Que, bueno, es la que estamos comentando que es la más interesante, que es la de Kyuta, por un lado, y eh, la de aquí el amigo, el hijo del jabalí, y Chiroiko, eh, que es un niño que a todas luces para el espectador es humano todo el mundo puede ver que es un niño humano que lleva un sombrero, o sea, un gorro con cuernos de jabalí y que él considera que es un jabalí. Los otros monstruos, bueno, monstruos, las otras bestias consideran que puede ser una bestia porque ellos no van al mundo humano y, y más o menos se integra. Y siendo hijo del venerable Yosen, pues todo el mundo lo acepta pero, sin embargo, durante la trama de la película se ve que en él se han desarrollado esos sentimientos negativos que tú has comentado, Ana, en forma de las tinieblas, que es como denominan las bestias a los sentimientos negativos de los seres humanos y es ese motivo también por el cual les tienen miedo y rechazo, no quieren que los humanos entren a su mundo porque con ellos vienen todas estas cosas. Ellos, en, en esta especie de de estructura feudal que, que se tienen organizada, tienen unas normas, como decías antes, vivían en sociedad, pero al mismo tiempo son bastante respetuosos, primero tienen sus jerarquías, etcétera pero ellos mencionan algo al principio de la película, que no desenvainan sus espadas, viven en un mundo feudal en el que hay espadas, pero sin embargo no las desenvainan, no luchan con, con el filo, sino con sus fundas, porque no quieren matar. Es más, cuando en, en la trama, en la parte final de la película, Kumatetsu es herido, ve que hay sangre. Y dice, ¿qué es esto, Rojo? Él no, no, no acaban de entender esa violencia, esa parte del mundo real, entre comillas, ya que eh, este es el mundo de fantasía que, que implica eso, y esa es parte de la maldad de, de los seres humanos, y que se refleja eso, como decíamos antes, en esas tinieblas, que. Es una especie de metáfora, yo veo así eso, de cuando los sentimientos negativos de la gente se apoderan de ellos y eso le pasa a los humanos más que a las bestias. Y en este caso vemos que tanto Cuta. Como aquí el hijo del jabalí, Ichiroiko, siempre me cuesta este nombre, pues que los manifiestan de diferentes formas, pero que los dos los tienen porque son parte de ellos mismos. Vamos un poquito a la lección que nos quiere enseñar la película: que es: hay cosas malas en la vida, hay cosas malas dentro de uno mismo, y tienes que saber convivir con ellas porque son parte de ti. Y así como eh, en este caso, Ichiroiko no acepta eh, que no sea el hijo que él espera ser de Yosen y eso le va comiendo por dentro la relación que tiene Kyuta con Kumatetsu o cuando encuentra a su padre pese a encontrarse con diferentes conflictos, el hecho de ir aceptando que realmente son a dos personas que puede querer las que no tiene que rechazar a Kumatezu para querer a su padre, que puede convivir con lo que ha aprendido en ese mundo de fantasía y lo que realmente es el mundo humano, con esa conexión que tiene con la estudiante que conoce, con esa relación que comienza, con ese nuevo futuro en la universidad, saliendo del mundo de las bestias, eso hace que él sea capaz de aceptar esas tinieblas y que no sea él el dominado por las tinieblas. Al contrario, que lo que le pasa en este caso a, al hijo del jabalí, a Iko, que él se ve sumido a, a ser atrapado por las tinieblas y perder absolutamente el control sobre sí mismo como ser humano. Entonces, yo esta película veo que juega mucho con esos simbolismos, pero que realmente eh, tiene un mensaje muy potente que yo creo que sería bastante interesante para el, la adolescencia, que es un, un momento de la vida donde todo es mucho más blanco o negro, donde están todas las inseguridades y donde cada cosa negativa en el mundo pues se hace en, de, del el mundo de tu vida, del día a día, se te hace un mundo entero. Y entonces, bueno, esta película que realmente su mensaje es sobre que tienes que aceptar también las cosas negativas de la vida, sería bastante interesante. No sé cómo tú lo ves en ese sentido.
0: Sí, completamente. Aparte, es lo que tú decías, la adolescencia es una etapa muy complicada porque no te conoces a ti mismo, no sabes lo que quieres y sobre todo porque te tienes que aceptar a ti mismo. Entonces es una película que, que tiene mucho trasfondo en ese sentido. Pero yo veo dos elementos importantísimos en esta película que están presentes en nuestra sociedad del día a día, que son vivir en un querer ser lo que no soy y vivir con la presión social de que hay ciertas cosas que están estipuladas de, de una manera y, y son así. Y en este caso sería la familia estructurada perfecta, que es lo que representa el, el personaje del jabalí Yosen. Con su hijo humano, ¿no? Ichiro Iko. Entonces, eh, al final es lo que nos demuestra, ¿no? Que, que no querer abrirse y, y, y respetarse a sí mismo y aceptarse a sí mismo eh, te puede llevar a, a, a grandes problemas en cuando, cuando llegas a tu periodo de madurez. Y... Yo lo que veo también es que eh, lo que decía, que se muestra a Iosen y a su hijo humano como unas absolutas víctimas de este sistema y estructura familiar y de vida, ¿no? Y por el contrario, con Kumatetsu y Kyuta se, se ve que ellos son ellos mismos. Se pasan el día de ir gritando, discutiendo, no te aguanto, no te soporto, como cualquier relación de padre-hijo, <ríe> porque es así. Pero Nunca se dicen padre e hijo, nunca se dicen un te quiero, nunca se, se abran su con sus sentimientos durante toda la película, pero es que no hace falta, porque como se respetan uno al otro por lo que son cada uno de ellos, al final acaban convirtiéndose en padre adoptivo e hijo adoptivo, ¿no? Porque sin querer, sin querer van creando un vínculo muy especial, como pasa con todo, ¿no? Las cosas surgen, se van construyendo poco a poco y, y, y no se piensa. Y creo que principalmente es porque su relación se basa en la verdad desde el principio, con las tinieblas y defectos de cada uno, pero en la verdad de cada uno. Así que sí, o sea, si volvemos a tu pregunta, te digo que me parece una película imprescindible para ver a cualquier edad, pero quizás la adolescencia, por lo que decía al principio, que es ese momento cuando nos sentimos más inconformistas y dubitativos con nosotros mis mismos, pues yo creo que sería un muy buen momento para para ver esta, esta película. A mí me, me habría encantado verla a esa edad, aunque ahora que lo pienso, no sé si la entendería de la misma forma, ¿no? Pero bueno, yo, hay un debate que hemos tenido algunas veces, tú y yo hablando, Ángel, que es eh, cuando ves una película en diferentes edades, ¿no? Como por ejemplo, nosotros que tenemos Matrix ahí como nuestra peli de la infancia y, y, y cuando la, la veías de pequeña, la, la, la ves de mayor... Yo ahora la vi hace unos meses, la volví a ver, la saga entera, porque Matrix 1 es una película que he visto muchísimas veces, pero he vuelto a ver la saga entera y es que cada vez, dependiendo de la edad, la entiendes de una forma distinta. ¿no? Y esta es una película para eso, para, para ver en diferentes periodos de tu vida y, 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 para, y para enseñar a, a tu descendencia, a tus sobrinos, a, a todos los niños que, que tengas a tu alcance, porque es eso, es una película que llega y, y que merece seguir viendo el resto de tu vida.
1: Una cosa que también en la película, pues yo creo que nos da también pie a pensar que la adolescencia es un buen momento y que está bien hilado, es que precisamente es así como te muestra Kyuta, como un niño que empieza con sus nueve años y que es un, un momento de la vida que no sabemos porque tenemos siempre cerca a un niño o niña de nueve años, que es un momento en el que estás ya mucho más rebelde porque ves que hay un mundo que quieres hacer cosas y llegas a la adolescencia que ya es el mundo de, de la rebeldía. Y sobre todo con un padre que es tan cabezón como eh, Kumatetsu, que esos enfrentamientos constantes, pero sobre todo el punto de, de soy un humano, nadie me entiende dentro de este mundo y entonces... Eh, yo tengo que volver al mío para poder sentir que encuentro mi sitio. Que es al mismo tiempo la in situación inversa que sucede al principio de la película, que es que yo no encuentro mi sitio en el mundo de los adultos después de que mi madre muriese, mi padre nos había abandonado, tengo que irme con unos familiares eh, que no me quieren y a los que yo tampoco quiero, entonces me escapo de mi mundo real y acabo en este mundo de animales antropomórficos y yo ahí en eso me refugio, en eso eh, me cuido, en eso consigo una familia, en eso aprendo, en eso crezco y cuando soy fuerte, sobre todo físicamente, porque eh, he entrenado con Kumatetsu y a nivel de espíritu, porque es entrenamiento y aceptar a alguien como Kumatetsu, como ese padre que no he tenido ha sido algo muy duro, pero que al mismo tiempo le ha reforzado en carácter, le hace decir, pues ahora, ahora que tengo esta edad y por eh, los motivos de que comentaba antes de sentirte que realmente eres un humano en el mundo de las bestias, puedo volver al mundo humano y encontrarme pues eso con una persona de mi edad con la que me siento a gusto, una situación en la que puedo eh, volver a estudiar porque yo en el fondo sé que mm, es parte de mi cultura como, como persona, puedo intentar acceder a una universidad, retomar la relación con mi padre desaparecido, volver a recuperar lo que yo era, pero muy importante, que aunque no regrese al mundo de las bestias, no lo deja atrás, porque ahí lo deja como referencia todo ese aprendizaje que ha tenido, ese carácter que ha cogido, se lo lleva con él a través del de propio espíritu de, de Kumatersu, que es lo que sucede al final de la película. Voy a hilar ahora un poquito que, con eh, un comentario acerca del director, porque aquí el Manumu Osoda eh, juega con que. Esta ha sido su película de 2015, tiene una película posterior que es. Eh, la de Mirai, y que yo aún no he visto, pero sí que he visto películas anteriores como la de Summer Wars, eh, La chica que saltaba a través del tiempo, o para mí, mejor incluso que El niño y la bestia, ha sido Wolf Children. Y, y yo esto nunca te lo comenté. La vi hace unos meses y me pareció una película maravillosa, muy sencilla, eh, que una vez más junta la fantasía y la, y la realidad pero que comparten varios aspectos comunes con esta película que es la crianza, en este caso de cómo eh, crecen dos niños, que son niños eh, hijos de un lobo y de una mujer humana en un mundo humano y entonces pues eso a través de esos sentimientos que se que salen cuando se encuentran en peligro pues eh, desarrollan esos temas de, más próximos de las relaciones madre con los hijos el, la vuelta a la naturaleza un poquito eh, temas que ya se tratan también aquí en El Niño y la Bestia pero yo creo que ahí en esta película están incluso mejor tratados que, que en esta pero también están más enfocados a una parte anterior de edad que la que está enfocada al en Niño y la Bestia eh, por último, o sea, yo recomendar esa película, eh, más que quizás las primeras que ha tenido este director, que ha sido, por ejemplo, la película de Digimon, que está bien, para que le guste el género, pero no, no es su mejor obra, es verdad.
0: Tenías que decirlo.
1: Tenía que decirlo. Hombre, yo esa película es la primera que vi de Josoda porque la vi en el cine en su momento. Y lo cierto es que puedes ver eh, la misma técnica que tenía en esa película, que salía de lo que es la serie de animación, tenía un estilo diferente, tenía una animación diferente. Luego, en una película que me parece súper amena, una película de domingo perfecta, como puede ser Summer Wars o La chica que saltaba a través del tiempo, porque te las pones, son agradables, son bonitas, son sencillas. Yo, la de Summer Wars, recuerdo que la vi un día que estaba muy de bajón y la verdad es que me reanimó muchísimo porque. Te, tienes esos puntos de me reconcilio con una parte de, de mí mismo. Entonces, pues bueno, creo que siempre trata unos buenos temas y que sabe llevarlos bastante bien. Eh, ya te digo, yo entre las recomendaciones de este director pondría la de Wolf Children, que creo que además está en todas las plataformas, está en Netflix, está en HBO, está en Amazon Prime. Bueno, HBO no ponga la mano en el fuego, pero en Amazon Prime y Netflix estoy prácticamente seguro de que a día de hoy están, las, están en las dos. Y es una, una peliculaza, también es, no es dura, es súper bonita.
0: Sí, a mí me la había recomendado la de Wolf Children, todavía no la he visto, tengo que verla. Y, y un poquito para terminar con, con el tema de, de la película, simplemente, pues nada, añadir que, es, que se ha convertido en una de mis películas favoritas, por lo que he dicho antes, que es una película que yo creo que voy a ver en, muchos, en diferentes periodos de mi vida, ¿no? Eh, agradezco cada día que me lo hayas recomendado, pero también aprendo un poco la lección y a ver si ves el documental de Jim Carrey de Netflix, que te he dicho hace mil que lo veas, <ríe> y así lo podemos hablar eh, comentar un día en el podcast, ¿no?
1: ¿Acaso estamos en la sección de recomendaciones y yo no lo sabía?
0: Pues sí, de paso ya he aprovechado la coyuntura de agradecerte que me hayas recomendado la película para decirte, echarte en cara que no hayas visto la que te he recomendado yo. Terminamos aquí con la sección de la película Niño y la Bestia y comenzamos con la serie de la semana. Hoy nuestra serie protagonista va a ser la veterana Ray Donovan. Vamos a comentar un poquito de qué va la trama. Y es que esta es una serie centrada en su protagonista, que da nombre a la serie, Ray Donovan. Entonces, él es un especialista en arreglar los problemas de las celebrities. Podría decirse que es una especie de matón que se encarga de tapar los trapos sucios de lo que es, de lo que es la clase alta de Hollywood. ¿no? Vive con su mujer Abby, su hija Bridger y su hijo Connor. Tiene una relación con sus hermanos Terry y Bans, con que comparte eh, bastantes traumas de infancia. Eh, la cuestión es que Ray consigue labrarse un estatus económico que hace que a simple vista tenga una vida su, superficialmente deseable. ¿no? De repente la vida de Ray Donovan se ve un poco eh, desbaratada cuando aparece su padre, que lo había abandonado cuando, cuando su madre murió. Interpretado por el flamante John Boy, justamente acaba de salir de prisión. ¿no? Entonces decide volver a la vida de sus hijos, para resumir, ponerlo todo patas para arriba.
1: La serie comienza con un tono superficial y frío, porque además el personaje principal interpretado por Liz Raver es extremadamente hermético. Y sin embargo, en cuanto empiezas a profundizar, empiezas a rascar en la serie, se aleja de una serie sobre los excesos de los famosos, de cómo tienen una fiesta que se les va de las manos o tienen un problema con un amante y pasa a convertirse a una serie muy profunda a nivel emocional. Tanto Ray Donovan como sus hermanos nos van a mostrar durante el transcurso de la serie los tramas por los que han pasado y que los ha llevado a relacionarse con frialdad y desconfianza. La de Ray ha sido una familia destrozada y e tóxica que realmente fue marcada por una infancia llena de conflictos, como antes decía Ana de abusos, y desgracias que provocan que el dolor sea la única forma que los hermanos Donovan entienden para relacionarse con sus seres queridos y consigo mismo.
0: Durante las siete temporadas que tiene la serie, eh, todo se centra en las relaciones personales de Ray Donovan. De Ray Donovan con su mujer, Abby, de Ray Donovan con sus hermanos, de Ray Donovan con su hija, su hijo... Y luego está el papel, que es uno de los más importantes, que es el de su padre, ¿no? que es lo verdaderamente... Eh, relevante de, de, de la trama. Es un personaje muy carismático y que tiene una relación muy complicada eh, con sus hijos y consigo mismo. Entonces, todas estas relaciones personales hace que lo que es la trama de acción que hablábamos antes de que Raidon Oban es un matón que ayuda a celebrities, etcétera, etcétera, se convierta en un background que propicia la tensión suficiente como para que las relaciones entre los protagonistas estalle. Es decir, se quedan en un segundo plano pero lo importante siempre va a ser las relaciones personales entre ellos.
1: Dentro de esta serie, lo que podemos destacar es como apuesta por la madurez. Es una serie adulta donde quiere destacar, eh, frente a los no sé, efectos especiales, sobre cliffhangers, sobre este tipo de recursos narrativos, ella destaca por la madurez de los personajes. Eh, no es una serie de acción en la que le den importancia a las relaciones personales, sino como decía Ana, es un poco a la inversa. Hay una historia de personajes y la acción es el detonante que hasta el punto de que a mí realmente deja de portarme los arcos de las temporadas. Yo a veces no, no voy siguiendo tanto lo que está sucediendo en, con el político que pide a Ray que le solucione el problema con sus grabaciones, sus cintas de vídeo con los mafiosos, como con las aventuras desenfrenadas de Mickey, o que es el padre, o los problemas que tiene su hermano Terry, o los enfrentamientos, sobre todo esto durante las primeras temporadas, ha sido algo que ha caracterizado la serie entre Abby y Ray.
0: En la serie vemos como el papel de patriarca protector que ha su autoimpuesto Ray Donovan con su familia y con sus hermanos, principalmente desde que su padre lo abandonó es desafiado el día en el que Mickey, su padre, aparece por sorpresa. ¿no? Entonces, eh, ahí es cuando empieza eh, la vida y, y el mundo de Raidona va un poco a, a tambalearse. Y también la serie está muy marcada por el carácter de Raid, que más que nada eh, eh, es debido a la relación que tiene con su padre. Eh, su madre falleció cuando era muy pequeño, eh, los abusos sexuales que padecieron él y sus hermanos por parte del párroco, de, del sacerdote de su parroquia. Entonces, eso ha, ha hecho, y la necesidad que ha tenido él de superar todo eso solo y, y proteger a su familia, ha hecho eh, que sea una persona eh, tra, eh, traumada y con grandes conflictos internos que solamente saca al exterior a través de, de, la, de la violencia. ¿no? Y durante toda la serie pues, eh, se trabaja eso, eh, como Raidonovan niega todos los problemas que tiene, creyéndose a sí mismo que hace lo que tiene que hacer y hace lo que debe hacer, sin darse cuenta de que en realidad no tendría que, que, está, que, que hacer lo que hace, sino que... Eh, llega un momento de la serie en la que se da cuenta que lo único que necesita es pedir ayuda.
1: Durante toda la serie vemos una relación de tira y afloja entre Ray y Mickey. Ray eh, tiene un papel que vertebra la serie, que busca siempre el orden y Mickey viene con un papel de agente del caos, viene a romper toda la estructura que Raya ha creado. Él tiene su familia perfecta, en apariencia, por supuesto, tiene una relación cordial con sus hermanos, a los que ayuda cuando lo necesitan, tiene su trabajo que le ha reportado eh, pues un estatus, que le da una situación económica holgada, tiene a su equipo que lo respetan y, sin embargo, Miki viene a desbaratar todo eso porque consigo trae todos los recuerdos y los traumas de la infancia de Ray. Eh, eh, las consecuencias emocionales que le provoca que llegue Mickey son patentes a lo largo de toda la serie, hasta el punto en el que Rai eh, prefiere realmente que Mickey esté muerto que eh, desbaratándole todo lo que él ha creado. El desgaste personal llega a su punto más bajo eh, debido a las desgracias familiares que eh, le van acaeciendo. Y un alcoholismo que le ha acompañado durante toda la serie hace que toque, te, toque fondo. Y desde entonces eh, él ha decidido tomar una drástica decisión al final de la temporada 5, que es donde realmente consideramos que Ray Donovan se está arrastrando por el fango, para dejarnos eh, do, las dos últimas temporadas en las que nos encontramos con las consecuencias del descenso a los infiernos por una parte un cambio de escenario, pasamos de la cálida y soleada California de Hollywood, de esos planos donde nos mostraba muchísima luminosidad, Ray se marcha a Nueva York. Ahí vemos todos un, bueno, una estética mucho más de edificios grises, las tramas un poquito más oscuras y, y eso es una forma también del cambio de, de protagonista, donde en la, la sexta temporada, de hecho, se aleja incluso de su propio apartamento de Nueva York, para vivir en otro sitio y ahí es donde eh, durante una temporada de transición eh, van de su comienzo a la redención que se desarrolla en la temporada 7, ya que de una forma paralela, tanto Ray como Mickey buscan eh, abrir viejas heridas para poder acabar con los fantasmas del pasado que les estaban atormentando
0: y tenemos una mala noticia después de bueno de hacer un poco de recopilatorio de lo que de, lo, de la trama de la serie Ángel eh, y yo ya hemos comentado muchas veces que nos que la te séptima temporada nos ha parecido un regalo porque no nos esperábamos que des después de todo el desgaste durante estos siete años que, que tiene una serie tan tan larga como, como esta que hayan hecho una, una temporada tan buena además es que eh, sin, sin esperarlo, porque es una trama nueva eh, viva. Es decir, yo creo que nadie se podía llegar a pensar que los personajes fueran cogiendo los caminos que están cogiendo, ¿no? Y entonces, eso, bueno, pues es de valorar. Y a pesar de que ha tenido un éxito tremendo, pues nos hemos enterado hace unos días de que Showtime, que es la productora que lleva a Ray Donovan, ha cancelado la serie. Pero también se está diciendo, bueno, el, el protagonista, el, el, el actor, ha confirmado que eh, también se está barajando que se pueda eh, hacer otra, otra temporada, la octava temporada, a través de otra productora. Ha habido bastante movimiento de los fans quejándose de que como bueno pues cómo nos pueden dejar así porque el final de la séptima temporada es muy abierto y aparte lo que estaba diciendo que ha cogido un camino completamente distinto. Aún lo hablaba eh, un día con Ángel que decía es que, es que creo que hasta podría es que podría el personaje de, de el, el personaje de Ray Donovan podría acabar en siendo cual cualquier cosa incluso lo que sobre lo que él está luchando contra lo que, aquello que está luchando podría convertirse en, en un gran defensor de eso, ¿no? un personaje completamente contrario a cómo, a cómo comenzó. Y, y nada, esperemos que, que, se, que sea lo que están diciendo y que al final se haga la octava temporada porque yo personalmente quiero verla. Y a mí es que una de las cosas que, que me fastidian, y sé que Ángel me va a criticar por esto, <ríe> Pues es que a mí me pasa, tú ya lo sabes. O sea, a mí, ver una serie durante siete temporadas, aparte, Ray Donovan, que es una serie que al principio cuesta, o sea, es una serie que es lo que, estaba, lo que estábamos diciendo. Piensas que va de una cosa, oh, hay un matón que ayuda a las celebrities y no sé qué y no sé cuánto, tal. No, 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 o sea, es mucho más profunda, mucho. Es que ha madurado de una forma tan distinta, por eso os decía que. Después de esta séptima temporada el personaje de Ray podría terminar como, como lo contrario a lo que ha empezado, ¿no? es decir, que te puedes esperar cualquier cosa. Y después de siete años coges y, cogen y te cancelan la serie en su mejor momento. Y es que a mí esas cosas me duelen, me duelen porque vale que sí, que el tema es que tú lo has pasado bien durante la serie, tal cual, pero claro, me siento estafada <ríe> y no puedo evitar sentirme así, ¿sabes? Pero bueno, tengo la esperanza de que yo creo que se va a hacer la octava temporada porque el movimiento de los fans en redes y, y todo está siendo bastante, bastante considerable.
1: A ver, para mí desde luego es una pena que la cancelen porque me costó mucho volver a entrar a la sexta temporada. Yo cuando eh, terminó la quinta consideraba que no es que fuese un buen final ni nada por el estilo, pero como que... Ese fin de ciclo de serie, esa parte de caída a los infiernos de Ray que comentábamos antes, estaba bastante bien construida, aunque al final era evidente que no era un cierre. Se me hizo como un lapsus demasiado grande para empezar la siguiente temporada a nivel emocional. No, no veía cómo la podían encajar, cómo volver a retomar, cómo volver a engancharme. Y lo cierto es que la sexta temporada se me hizo dura. Yo, por suerte, la vi a finales de 2019 y estaba ya preparadísimo para cuando empezase la, la séptima temporada poder comenzar a verla. Y qué gratísima sorpresa que esa temporada que se hizo larga de transición es un poco tan lucímil de cómo se estaba arrastrando ese personaje de Ray cuando no sabía qué hacer después de su tragedia, no sabía cómo moverse, estaba intentando recuperar un poco la relación que tenía con... Con sus hijos y poder una vez más levantarse, dejar, dejar de depender tanto del alcohol y volver a intentar recuperar su vida. Y es la séptima temporada que es magnífica porque no es que lo pierda en ningún momento, pero como le dan ese protagonismo tan potente a Mickey que parecía que iba perdiendo a lo largo de las temporadas, que iba bajando de su. su protagonismo dentro de la serie. Y esa séptima se la come, porque solo su presencia en, en cualquiera de los capítulos, para mí, sabes que es una alegría, que yo es un personaje que lo veo y ya sonrío y al mismo tiempo te da un puñetazo en el estómago porque así lo sabe hacer él. John Boyd es el papel de su vida, desde luego, y, y yo lo voy a recordar siempre como eh, Mickey Donovan, haciendo de las suyas y sobre todo eso, jugando con ese pasado que tenían tanto Ray como Mickey cuando se separaron. También, a ver, era evidente, cuando estaba en esa séptima temporada, yo te iba comentando los primeros capítulos, es que a ver, Ray ya le va tocando cerrar porque el arco realmente de su personaje estaba encaminado a ello y tirar más, de por tirar más, también no quería que sucediese eso. Y, hombre, las siete no, pero la octava temporada era lo suyo, tener ahí una temporada que cerrase lo poco que quedaba de la serie, porque en la temporada siete realmente se atan muchos hilos, se cierran varios círculos, como el de la hermana de Ray, el pasado de Mickey, la separación entre Mickey y Ray de jóvenes, y, y claro, o la necesitábamos como una octava temporada que hiciese un cierre total a los personajes en la actualidad, después de pasar por esta séptima en el pasado y que sirviese de epílogo la serie para dejarla como una de las mejores. Yo no quiero decir, es de las mejores de todos los tiempos, nada por el estilo, pero dentro de un estilo de series en las que la violencia está presente durante todas, eh, durante todas las temporadas, pero como consecuencia de la personalidad de los eh, actores, bueno, de los, de los personajes, y en sus relaciones personales, me parece que está súper bien resuelta. A mí me encuentro siempre en los símiles con Sons of Anarchy o con The Seal, esas dos series, porque juega mucho con eso. Hay una trama que parece que es lo que realmente vertebra la serie, pero no. Lo que vertebra la serie son los personajes, sus traumas, que juegan mucho también con el pasado, y los sufrimientos que ellos tienen se trasladan en violencia en, en su vida del día a día, en sus trabajos, en sus, en sus formas de vida. Entonces yo ahí, jolín, la verdad es que es una serie que la empecé sin mucha expectación y que me ha ganado en cada capítulo porque es bastante adulta y refresca un poco con otro tipo de series que están más eh, buscando eso, el enganche, el clickbait, bueno, clickbait no, el cliffhanger y, y ese tipo de recursos. Y sobre el lado del que vuelva a sacar, o sea, que saque finalmente esa octava temporada, pues, Ray, yo creo que se ha visto beneficiado de estar en una situación en la que, bueno, pues eso, compiten. Netflix, eh, HBO quiere estar por el medio, está por caer ahora en España Disney+, Plus, eh, está um, Hulu en Estados Unidos, está Peacock, el que también saldrá o si no salió ya en Estados Unidos, pero que yo aquí no le acabo de ver mucho futuro, pero cada plataforma, cada compañía quiere tener su plataforma de streaming o licenciar sus contenidos. Y si tú tienes una serie que tiene su audiencia, ya sea que al principio, cuando se estrenó, tenía bastante buena audiencia, pero que se ha convertido en un nicho, ya te aseguro yo que hay un montón de productoras, hay un montón de compañías que estarán deseando traer a esa audiencia que tú estás repudiando, Canal Showtime, para traerla a ellos. Podría ser perfectamente eso Hulu y nosotros licenciar a través de HBO aquí en España, podría intentarlo Amazon Prime, podría intentarlo otras cadenas... Starz, etcétera. Showtime eh, es una de las grandes productoras, de, o sea, de las cadenas que traen las series así más conocidas en este caso. Eh, tenemos Rey Donovan, pero también te puedes encontrar series clásicas como en su momento fue Dexter o como fue Californication y que realmente se han extendido normalmente por siete temporadas, ocho temporadas y que nunca tienen la audiencia de sus primeras temporadas, pero consiguen un público muy, muy fiel. A mí me sorprende realmente que Showtime haya cancelado, a, bueno, haya intentado realmente cargarse a, a Ray Donovan a esperas, a esperanzas de que le queda una única temporada seguramente para terminar, porque mucho más no se puede estirar. A nosotros nos llega que es que los actores, a partir de las séptimas temporadas, renegocian sus contratos. Creo que es por convenios, contratos y cosas así. De, realmente, yo no estoy muy informado, pero sí que pasa eso. Que una vez que llegas a una séptima temporada, el elenco principal renegocia todos sus contratos. Entonces, claro, si te queda una temporada más o tres temporadas más en una serie ya consolidada, pues entonces pides mucho más. Si esta es una serie coral, al final tienes a Ray, tienes a sus hermanos y tienes a John Boyd ahí, que es muy fácil que te pidan tranquilamente 700.000 euros por episodio es que pueden hacerlo porque es una serie que el público que la sigue no es tan mayoritario como series así de mucho más, eh, más mainstream, como puede ser How I Met Your Mother, por ejemplo, pero es un público nicho muy fuerte. Entonces, eh, como queda realmente, yo mmm, es que dudo muchísimo que quedase más de una temporada que les esa octava temporada tenéis en un multifinal.
0: Es que, el, por ejemplo, el personaje de John Boyd es un personaje que a mí se me asemeja mucho al de, lo, lo hemos comentado, al de Fran de Shameless que, que aligera un poco las tramas a la vez que las endurece porque es un tío completamente tóxico, completamente dañino a su familia, pero a ver, que nos reímos todos con, con mi es Dona. ¿no? ¿Es, es, humor,
1: es humor involuntario. Sí,
0: sí, o sea, sí, sí. Es, es que te ríes porque dices, madre mía, la que está armando, ¿sabes? La que está armando, pero claro, luego ves... La doble cara de todo eso y es el daño que está haciendo a su familia por ser como es. Y un poco sí, el... no,
1: no deja de ser Ana un gángster que se va con su sombrero de paja, su camisa hawai su chandal, subido hasta los sobacos. Es un gañán, <risa> y... es un gañán. Es un gañán.
0: <risa> es un gañán. <risa> que solo
1: con estar en cámara. Te, te, a mí me sale la sonrisa. Yo no puedo la cara evitar. La
0: cara que tiene, la cara que tiene, es increíble.
1: Es maravillosa, es que tiene una presencia impresionante. Y sin embargo, ponte, te lo dije en el último episodio, que lo paré para mandarte un audio para decirte madre mía, el diálogo entre Ray y Mickey, John Boyd, está ahí inconmensurable. Se, si tiene que ponerse a que de repente es un personaje serio y que puede ser el personaje más dramático de todos de la serie, se convierte en él en cero coma y te das cuenta de eso, te, en nada es capaz de transmitirte toda la psicología que tiene detrás ese personaje, todo, porque no deja de ser una, un, alguien, el personaje de Mickey, que tiene muchas contradicciones consigo mismo, que se siente mal por cómo trata a su familia, pero que no sabe hacerlo de otra forma.
0: En el caso de Frank en, en Shameless, es un personaje que, que, que casi es una sátira de, de, de sí mismo y una burla de sí. Es, ya va buscando pues la gracia, eh, la gañada fácil, etcétera, etcétera pero es que John Boyd es lo que dices tú, es que es consciente y muchas veces se siente mal con lo que está haciendo pero es que no lo sabe hacer de otra forma entonces te crea esa parte de empatía y de parte de odio, ¿sabes? a la vez es un, es un gran personaje aparte de eso, la, la interpretación de John Boyd es increíble para mí, de las mejores de, la, de las series actuales.
1: Estoy completamente de acuerdo, porque es muchas veces lo que hablamos de tener ese actor, esa actriz mayor, que es alguien que puede atraer todas las miradas a él porque se puede comer la pantalla, pero ojo, no realmente opaca a los demás. Eso es buenísimo, porque yo creo que lo hacía, por ejemplo, los, yo que una de las, o sea, para mí una de las mejores interacciones en las series como de, de Juego de Tronos es cuando Cersei está con Jonathan Price, con el sector supremo, o cuando está con su padre, con Charles Dance, porque son unos actores de muchísimo peso que hacen que Elena Headey ahí salga fortalecida, y en este caso Liv Rader eh, sale fortalecido de estar en contrapunto de alguien como, como John Boyd. Y, jolín, eso realmente te da un calado a la serie bastante, bastante potente. Bueno, y con esto realmente yo creo que ya podemos dar por terminada el análisis de la serie y entonces pasar a terminar nuestro podcast con los estrenos de la semana. Vamos a comentar ahora los estrenos más interesantes de este viernes 21 de febrero. Así como la semana pasada. Mi recomendación fue para la película de animación japonesa El amor está en el agua. En esta ocasión nos vamos con un documental de crítica social respecto a una temática que está siempre presente en las noticias que es el racismo en Estados Unidos y más concretamente el racismo institucional enfocado a la policía, a las detenciones, a personas negras. El documental eh, se llama Queen and Slim y la sinopsis es la siguiente. Eh, es un documental sobre el racismo que narra la primera cita de una pareja de afroamericanos que sin motivo aparente son detenidos por la policía. Tras asesinar a la gente en defensa propia, juntos se darán a la fuga propiciando así una huida desesperada de las autoridades. La verdad, pues tiene buena pinta, prometen en el sentido de que va a jugar con estas temáticas siempre de actualidad, con las detenciones que hacen en Estados Unidos y que luego son criticadas, o los asesinatos policiales que siempre están enteras de juicio. Entonces, pues bueno, vamos a darle esa oportunidad a este documental, cambiando un poquito el registro y ya os comentaremos qué tal.
0: Yo por mi parte destaco de nuevo una película española, en este caso El Plan, dirigida por Polo Menárguez y protagonizada por Raúl Arévalo, Antonio de la Torre y Chema del Barco. La trama de la película se centra en, en tres protagonistas que viven en Madrid, Paco, Ramón y Andrade. El caso es que estos tres protagonistas llevan en paro mucho tiempo desde que cerró su empresa y un día deciden reunirse para planear algo, pero desgraciadamente pasarán una serie de conflictos para poder llegar a ejecutarlo. La trama y los actores protagonistas prometen, así que creo que también será una buena opción para este fin de semana en las salas. Y esto ha sido todo por esta semana. Podéis contactar con nosotros en arroba retruécanos, la cuenta oficial del podcast en Twitter, escribirnos a rayosyrretruécanospodcast.com o uniros al grupo de Telegram en el enlace t.me barra Rayos y Retruécanos Podcast que encontraréis en las notas del programa. Yo soy Ana Araje.
1: Y yo soy Ángel Rey.
0: Y nos vemos en 7 días en Rayos y Retruécanos, el podcast.